بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Mambum Al-Bikuniyah karya Taha bin Umar atau Muhammad bin Umar Ibn Putuh al-Dimashki rahimahullahu ta'ala baik kita telah membahas tentang hadith sahih sahih lidatihi dan sahih ligairihi juga telah kita bahas tentang hadith hasan hasan lidatihi dan hasan ligairihi ya dan terakhir di sesi break sebelumnya saya telah singgung bahwa ada definisi ibnu hajar rahimahullahu ta'ala Ya mungkin definisi dari Ibn Hajar itu Lebih ringan untuk dipahami Jadi bahwa hadith Hasan Itu sama dengan hadith Sahih Hanya saja Pada rawi hadith Hasan Ada rawi yang dobatnya ringan Dobatnya ringan Tidak sekuat dobat Rawi hadith apa? Hadith Sahih Iya Karena itu disebutkan Ada istidrak di ada perbaikan dari uh, Syekh Abdul Sattar Abu Gudda dia perbaiki syair ini dengan bahasa lain ya walaupun ucapan dari penulis rahimahullahu taala ya sebenarnya tidak bisa dikatakan keliru ya hanya saja memang ada pembahasan-pembahasan yang panjang dan saya tidak bisa menguraikan pada kesempatan ini Ya, jadi ada baik syair perbaikannya Wal hasanul khafifu dhabtan ibqadat Rijaluhu laqas sahih ishtaharat Jadi sebutkan disitu Al khafifu dhabtan ya, Ini di atas definisi siapa? Al hafad Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala Baik Kemudian baik syair yang ke Dan ini pembahasan bentuk yang ketiga Dari bentuk ilmu hadith Yaitu pembahasan tentang hadith apa? Pembahasan tentang Hadith ba'if Kata beliau Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur Fahuwa ba'ifu Wahuwa aksaman Kathur Iya Kata beliau rahimahullah Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur Setiap hadith Yang derajatnya itu kurang Dari derajat hadith hasan Pahwat ba'if Maka dia disebut sebagai hadith ba'if Disebut sebagai Hadith ba'if Wahwa dan hadith ba'if itu 
aksam ini ada sebagian cetakan aksamun sebagian cetakan aksaman wahwa aksamun atau aksaman kathur nah hadith daif itu adalah memiliki bentuk-bentuk yang banyak iya baik Syarif penulis masuk di dalam mendefinisikan hadith ba'if. Hadith ba'if. Ya. Dan ba'if secara bahasa dimaklumi ya maknanya. Bermakna lemah. Dan di dalam penggunaan hadith ba'if secara istilah. Syarif penulis mendefinisikannya. Ya. Kata beliau. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur. Setiap hadith. Yang derajatnya kurang dari derajat hadith hasad. Jadi kapan ada hadith. Kedudukannya kurang dari hadith hasan. Maka itu disebut sebagai hadith apa? Sebagai hadith ba'if. Iya. Baik. Dari definisi secara umum. Definisi sudah bagus ya. Walaupun sebagian ada yang berkata. Ya. Kalau dia kurang dari derajat hadith. Baif, ya berarti apa? Ini kadang tidak dijaga di dalamnya penyebutan hadit sahih, ya sebab yang dikatakan kurang dari derajat hadit hasan saja, hadit sahihnya bagaimana? Ya, tapi ini kritikan sebenarnya bukan uh, pada tempatnya atau kritikan tidak terlalu dipandang, karena kalau dikatakan kurang dari hadit hasan, apalagi dari hadit apa? Dari hadith sahih. Kan begitu. Dan ini adalah hal yang telah dimaklumi. Baik. Ya. Dari definisi yang disebut oleh penulis di sini. Rahimahullah. Adalah. Definisi. Yang dibahasakan oleh. Sejumlah. Ulama. Ya. Termasuk dari Ibnu Salah rahimahullah ketika beliau terangkan bahwa hadith hasan itu adalah kullu hadithin la tajtami fihi sifatul hadithis sahih wala sifat al hadithil hasan. Kata Ibnu Salah hadith baik adalah hadith yang tidak terkumpul di dalamnya sifat hadith sahih, tidak pula ada di dalamnya sifat hadith hasan. Maka dia hadith baik. Ya. Baik. Dan definisi yang disebut oleh penulis mirip ke sana ya, tapi lebih mirip lagi ia dengan definisi yang disebut oleh Imam Ad-Dzahabi rahimahullah di dalam Al-Muqirah. Ad-Dzahabi berkata, "Ad-dha'if ma naqasa an darajatil husni qalilan." Hadis dha'if itu hadis yang kurang dari derajat hadis hasan. sedikit, kurang sedikit iya perhatikan ya jadi hadith baif dia kurang dari hadith hasan sedikit iya kenapa dikatakan sedikit supaya keluar hadith yang kurangnya jauh kalau kurangnya jauh ini berarti dia masuk ke dalam hadith yang baif jiddan hadith yang sangat baif hadith yang sangat lemah iya Tapi hakikatnya apa yang disebut oleh penulis di sini ini sudah definisi yang indah sekali. Ya. Kalimat sudah sangat detail sekali. Ya. 
Jadi beliau terangkan bahwa setiap hadith yang kurang dari derajat hadith hasad sebab hadith baif ini masuk di dalamnya banyak hal ya. hadith maudu dihitung juga sebagai hadith baif jelas ya walaupun dari sisi penggunaan memang kebanyakan penggunaan baif itu untuk kelemahan yang sifatnya tidak terlalu berat kelemahan yang sifatnya apa tidak terlalu berat Ya, kalau kelemahannya sangat berat, itu disebut hadithnya baik jiddan, atau disebut hadithnya matruh, atau disebut hadithnya batil, atau disebut sebagai hadith matruh. Ya. Kalau dia ada roi pendusta, dan dari indikasi hadith menunjukkan ada kepalsuan, maka disebut hadithnya sebagai hadith maudu, hadith mukhtalaq, atau yang semisal dengan itu. Ya. Dia penamaan-penamaan lain, walaupun semuanya adalah derajat lemah, tidak dianggap derajat hadith yang tertolak ya. tapi kata baik itu sendiri itu memang kebanyakannya digunakan untuk kelemahan yang tidak terlalu apa tidak terlalu lemah ya. jelas ya baik Pakai ini penggunaan-penggunaan di kalangan para ulama karena itu di penulis tatkala menyebut hadith baik kata beliau wahwa aksaman kathur dan dia ini Bentuk-bentuk jumlahnya banyak. Iya. Jumlahnya banyak hadith ma'if. Jelas ya? Jumlahnya banyak. Sekarang kalau kita gabungkan. Antara hadith sahih. Dan hadith hasan. Iya. Sahih lidatihi. Sahih ligairihi. Hasan lidatihi. Hasan ligairihi. Maka bisa kita simpulkan sebuah kesimpulan. Bahwa hadith yang diterima. Itu adalah hadith. Yang terpenuhi padanya enam syarat. Hadith yang diterima. Ini bahasa lebih luas ya. ya. Hadith yang diterima. Terpenuhi padanya enam syarat. Lima syarat pertama. Itu adalah syarat hadith sahih. Iya. Syarat hadith sahih. Kecuali di syarat dobat ya. Dobat kita masukkan di dalamnya. Dobat yang kuat dan dobat yang ringan. Supaya dicakup di dalamnya hadith apa? Hadith hasan juga. Dan syarat yang keenam. Ya. Al-ijibar apa namanya? Bimaji'ihi bi, atau al-ijibar bitariqin akhar. Ya. Penguatan jalan dengan adanya jalur periwayatan yang lain. Ya. Dan ini yang keenam. Jadi ada bersambung sanad, kemudian ada laturwa, kemudian ketiga dhabturwa, kemudian keempat ada musyudud, kemudian kelima ada mulillah. Kemudian yang keenam al-injibar atau al-i'tidaf ya dikuatkannya dengan perkara lain. Al-injibar bi amrin akhar dikuatkan dengan perkara lain. Enam sudah ya? Baik. Enam ini perhatikan saja kalau kita hitung ya, enam. Hilang keterputusan sanad. Ya, ini sudah masuk satu bentuk. Hilang keterputusan sanad saya. Hilang adalah turwa. Ini sudah masuk satu bentuk yang lain. Dari hadith yang baik, hilang dokter ruah ini hadith baik lainnya lagi. Jelas ya, hadith baik lainnya lagi. Jadi kalau dia hilang, ya enam sekaligus, berarti sudah enam nama hadith baik. Kalau hilang yang pertama dan kedua, syarat yang pertama dan syarat kedua ini yang ketujuh. Hilang syarat pertama dan syarat ke e, ketiga ini bentuk yang kedelapan. Kalau di, dihitung semuanya, jumlahnya banyak sekali. Jelas ya. 
Ya kalau dari sisi kemungkinan terjadinya sebagian ulama ada yang menghitung bentuk hadis baik, ya. Sebagiannya ada yang menghitung bentuk hadis daif ya. Dalam jumlah 49 sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Shalah dari Ibnu Hibban. Ali Raki menghitung 42. Ya, Asyuti ya menyebutkan bahwa sebagian ada yang menghitung sampai 63. Sampai 63. Dari Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi menghitung hadis dhaif menjadi 64. 64 bentuk. Ya, jelas ya? Dan ini sebenarnya kalau ingin didetailkan tentang hitungan-hitungannya, ini saya kira hal yang tidak terlalu penting. Jelas ya? Perkara yang tidak terlalu penting. Karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata, "Inna dzalika ta'bun laysa wara'ahu Arab." Itu adalah hal yang meletihkan. Di belakangnya tidak ada suatu hal yang kuat diambil sebagai manfaat. Iya. Baik. Jadi secara umum bahwa <coughs> hadith yang daif, hadith yang lemah, ya. hadith daif adalah hadith yang terkumpul padanya atau hadith yang kurang dari tingkatan hadith hasan. Ya. Kurang dari tingkatan hadith hasan. Ya. Dan sebab kekurangannya karena hilang salah satu dari enam syarat hadith yang diterima. Ya. Baik. Dan dengan ini jelas sudah apa mana dari hadis baik tersebut. Ya, karena sebagian syarat satu syarat saja tisalus sanad. Ya. Tidak bersambungnya sanad. Ini sudah banyak nama ya. Sudah banyak nama. Ya. Kalau sanadnya tidak bersambung antara tabiin kepada sahabat, ini disebut mungkati, terputus. Sebagian ulama kadang menyebut mursal dengan bahasa mursal. Kalau antara tabi dan nabi ada keterputusan, maka ini disebut mursal. Iya. Antara penulis terputus dihilangkan gurunya ini disebut muallak. Dua orang yang hilang di dalam sanad disebut mu'bam. Ya, jadi sudah berapa nama? Mursal, muallak, muqati', mu'bal dengan apa? Iya. Sudah sudah tiga nama. Ya, sudah tiga nama kita pakai. Sudah sudah empat. Ya, sudah empat pembagian. Ini pada satu masalah saja di masalah kebersal kebersambungan sanad hilang syarat kebersambungan sanad iya <tuh> baik jadi ini yang disebut dengan hadith da'if nah hadith da'if ini iya itu memiliki sifat-sifat memiliki kriteria-kriteria ya dan faidah dari mempelajari ilmu mustalah hadith memang iya intinya di situ. bagaimana seorang mampu membedakan ini hadith diterima Dan ini hadith ditolak. Iya. Ini hadith diterima, ini hadith ditolak. Iya. Dan di sini di pembahasan hadith baif masuk di dalamnya cabang-cabang pembahasan yang banyak sekali. Iya. Karena dia ada cabang pembahasan yang banyak, penulis di sini hanya menerangkan bahwa dia aksamun kathur. Iya, pembagiannya banyak sekali. Iya. Dan setelahnya beliau akan masuk merinci dari bentuk-bentuk ilmu hadith yang lainnya. <tuh> Sekaligus beliau akan terangkan beberapa bentuk dari hadith baif. Iya. Baik. Iya, jadi sudah kita bahas tentang definisi hadith baif. Kemudian juga sudah kita bahas 
Mana ucapan penulis Kenapa hadith da'if itu adalah jumlah yang banyak Ya Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa hadis daif itu adalah hadis yang tidak boleh diamalkan. Hadis daif adalah hadis yang tidak boleh apa? Diamalkan. Iya. Karena keabsahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Makanya disebut sebagai hadis daif. Nah, Dan ini inti masalah sebenarnya. Kenapa para ulama ahli hadis mereka sangat peka sekali terhadap penyandaran hadis itu? Sebab menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang bukan dari hadis Nabi, dia tahu ada kekeliruan dalam riwayatnya dia sandarkan kepada Nabi. Ini diancam dengan bahaya yang sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadaba aliyya mutaamidan." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Sudah dia tahu ini hadit lemah, tidak benar penyandarannya dari Nabi. Ya. Kemudian dia sengaja menyandarkannya kepada Rasulullah. Ini bahaya yang sangat besar. Ya. Ini dukung oleh hadit yang lain, hadit Al-Mugirah Ibn Shu'bah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi hadithin yara" bisa dibaca juga yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibaini. Bisa juga dibaca fa huwa ahadul kadzibina. Ya. <coughs> siapa yang bercerita dariku? Kata Nabi, siapa yang bercerita dariku sebuah hadis? Dia sangka bahwa hadis ini dusta. Kalimat yura ya, dia sangka. Kalau dia baca yara, itu dia lihat. Dia sudah, dia pandang bahwa hadith ini dusta. Tetap dia sampaikan, Pahuwa ahadul kadibay. Maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi dia tahu yang mendustakan, membuat kedustaan, dan dia juga ikut berdusta menyampaikannya. Dan dia bisa juga dibaca, Pahuwa ahadul kadibin. Salah seorang dari para pendusta. Dimasukkan ke dalam golongan apa? Para pendusta. Ya. Karena itu, Tidak dibenarkan seorang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tahu bahwa itu hadis apa? Hadis yang lemah. Kecuali kalau disampaikan ini hadis dan dia terangkan kelemahannya tidak ada masalah. Iya. Disampaikan hadis dia terangkan kelemahannya. Dia terangkan kelemahannya. Iya. Karena itu para ulama tidak disalahkan. Mereka menyebutkan hadis-hadis yang lemah. Di Sunan Abi Dawud ada hadis yang lemah. Sunan At-Tirmidzi ada hadis yang lemah. Kenapa mereka sebutkan hadis-hadis lemah? Ya, mereka tidak disalahkan sebab mereka sudah menyebutkan sanad periwayatan. Ya. Karena itu kata para ulama, man asnada faqad Siapa yang sudah membawakan sanadnya, sudah lepas tanggung jawabnya. Ya. Sebab dengan penyandaran sanad, seorang yang membaca hadis dia bisa memeriksa hadis ini kuat atau tidak, diterima atau tidak. Jelas ya? Beda dengan orang yang menyampaikan hadis ya dia tahu kelemahan tapi tetap dia sampaikan dia terangkan seakan-akan itu ucapan nabi padahal dia tahu itu adalah hadis yang apa hadis yang lemah dia tahu itu adalah hadis yang lemah dan ini tidak diperbolehkan ya dan ini akan menyeret kita ke pembahasan yang lain ya yang kadang sebagian para ulama <tuh> disebutkan dari mereka bahwa 
membolehkan beramal dengan hayat doif dalam fadail amal. Ya, beramal dengan hayat lemah dalam fadila fadila amalan. Nah, ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi bagi yang berpendapat seperti itu mereka yang menyebutkan syarat-syarat, sebagaimana disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan selainnya, ya, mereka menyebutkan syarat-syarat. Yang pertama dari syarat, kalau dia menyampaikan hadith yang lemah, dia bawakan dia lafad yang mengesankan kelemahannya. Diriwayatkan dari Nabi, telah dinukil dari Nabi, ya, telah disebutkan dari Nabi. Penyandaran yang mengesankan bahwa ini tidak begitu kuat. Tapi jangan dia pastikan, Nabi bersabda, Nabi berucap. Ini kan memastikan namanya. Ya, jelas ya? Kemudian yang kedua, hendaknya kelemahan di dalam hadith itu, Bukan kelemahan yang berat, kelemahan yang ringan saja. Kelemahan yang ringan, ini syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ya, hendaknya hadis tersebut yang dari itu tahtal hukmil am, dia berada di bawah hukum umum. Ya, dia di bawah dia di bawah hukum umum. Jadi ada hukum-hukum umum sudah jelas di dalam syariat kita. Hadis yang lemah ini masuk di dalam hukum umum tersebut. Iya. Jadi ini tiga syarat ya. Sebenarnya kalau tiga syarat ini pun dibolehkan, ini tidak sembarang orang yang bisa apa? bercerita dengan hadis lemah. Dari mana dia tahu ini kelemahannya ringan atau berat? Hah? Ini bukan pekerjaan setiap orang, pekerjaannya orang-orang yang berilmu. Iya. Jelas ya? Jadi kalau Imam nawawi berdalilkan dengan sebagian hadis lemah misalnya untuk fadail amal, itu Imam nawawi rahimahullah. Kamu siapa? Ya, Imam Nawawi ahli dalam hadis. Ya, adapun kita ya. Tidak seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Bersama dengan itu tiga syarat ini pun dengan tiga syarat ini pun itu adalah pendapat yang lemah, tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat. Kadang di antara syubhat ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan hadis lemah, kalau tidak ada lagi yang lainnya. Ya. Ini harus dipahami ya bahwa para ulama dahulu mereka tidak mengenal hadis itu kecuali dua. Sahih dan taif saya. Tidak ada hadith hasan. Di istilah ulama, kebanyakan ulama terdahulu. Nanti populer istilah pembagian hadith menjadi tiga. Sahih, hasan, dan taif. Itu populer setelah Imam Tirmidhi. Imam Tirmidhi yang membaginya menjadi tiga. Ya, dan Al-Khattabi menukil kesepakatan tentang. Menukil bahwa itu adalah pembagian dari ahli hadith. Tapi kalau di istilah para ulama terdahulu. Ya, mereka tidak mengenal hadith hasan hanya ada sahih dan apa doif saja kerana Imam Al-Bukhari judul buku beliau apa Al-Jami As-Sahih itu judul buku Imam Al-Bukhari padahal di dalam sahih Al-Bukhari ada syarat yang sahih, ada syarat yang hasan ya. demikian pula buku Imam Muslim judulnya sahih saja tidak ada yang lainnya tidak ada kata hasannya padahal ada hadith hasan di dalam sahih Muslim Karena mereka memaksudkan hadis sahih ya, adalah hadis yang diterima. Hadis baif ada yang ditolak. Karena itu kalau ada ulama yang mengatakan berhujjah dengan hadis baif, maka ini baif yang bermana baif tapi mendekati kepada sahih. Jelas ya, kalau baif mendekati ke sahih itu hadis hasan namanya. Di bahasa belakangan, hanya saja di bahasa dahulu mereka bahasakan dengan apa? Dengan hadis baif. Jelas ya? Iya, bukan baif dalam istilah kita. Ya, karena hadith-hadith yang saya terangkan dulu tadi tegas. Tidak boleh seorang memastikan kepada Nabi. 
ya, sesuatu padahal dia sudah tahu ini ada kesalahan dia tahu rawinya lemah hafalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kemudian disandarkan hadith ini kepada Nabi ini tentunya adalah suatu dosa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berbuat dosa dia menyampaikan hadith di atas namakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iya karena itu harus dipahami ya bahwa hadith-hadith lemah itu adalah hadith yang tidak bisa dipakai berhujjah tidak bisa dipakai berhujjah kemudian hadith-hadith lemah ini memberi pengaruh-pengaruh dan dampak yang jelek iya dampak yang jelek di tengah banyak manusia apakah dari sisi keyakinan dari sisi akhlak iya dari sisi akhlak dan kadang dijadikan sebagai hadith-hadith sebagian hadith lemah akhirnya menjadi apa namanya dalil-dalil iya Untuk sebagian orang yang memperturutkan hawa nafsunya, fanatisme terhadap madhabnya, ya, fanatisme terhadap madhabnya, atau yang semisal dengan itu. Baik, karena itu hendaknya dipahami bahwa hadit-hadit lemah ini ini dari perkara yang membahayakan umat. Karena itu para ulama ahli hadit, ya, mereka menghabiskan umur mereka menjaga syariat ini, melindungi hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kudustan kudustan. Ya, para rawi kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang meriwayatkan untuk menjaga dan memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita masih memiliki ulama ahli hadis yang menjaga dan memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan banyak ya hadis-hadis palsu ya beredar. Nah, apalagi yang biasa main di internet. Ya. Tuh belakangan ini Sering muncul hadith-hadith palsu tidak ada sumbernya sebelumnya para pendusta yang sebelumnya saja tidak pernah tahu ada hadith-hadith itu. Iya. Sebab tidak ada di dalam al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi tidak ada di dalam uh, al-Abatil karya Jauzajani tidak ada. Iya tidak ada di dalam al-Kamil karya Ibnu Adi dari mana didatangkan oleh orang-orang ini. Iya. Maka harus diketahui ya bahwa orang-orang yang memalsukan hadith itu ada dari masa ke masa. Tapi para ulama ahli hadis tetap jeli dalam melihat dan memandang riwayat-riwayat. Dan ini insya Allah Taala akan datang di pembahasan hadis palsu nanti. Ya bagaimana sikap-sikap para ulama dan kedetailan mereka di dalam apa namanya e, menghukumi hadis sebagai hadis yang baif atau hadis yang palsu. Baik, sekira selesai ya pembahasan hadis baif ini. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Iya. Baik, jadi sekarang sudah berlalu tiga ya pembahasannya. Bentuk yang pertama dari ilmu hadis, hadis sahih. Bentuk yang kedua tadi hadis apa? Hasan. Dan bentuk yang ketiga sekarang yang kita bahas hadis baik. Sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu hadis marfu. Hadis marfu. Iya. Hadis marfu dan hadis maktu lima ya, empat dan lima. Marfu dan maktu disebut oleh penulis. Rahimahullah Taala dalam satu bait syair. Kata beliau Rahimahullah, wa ma udhifalin nabi, wa ma udhi, wa ma udhifalin nabi al-marfu'u. Wa ma litabiin huwa al-maktu'u. Ia. Kata beliau, wa ma udhifalin nabi al-marfu'u. Linnabi di situ ya ya disukun ya untuk mengikuti kafiyah. Karena itu langsung disambung. Banyak bi langsung masuk ke marfu. 
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابئين هو المقطوع ini dua pertama hadith marfu wama udhifa linnabil marfu apa yang disandarkan kepada nabi maka itu dihitung sebagai hadith yang marfu dihitung sebagai hadith yang apa hadith yang marfu iya jadi kalau dia disandarkan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu disebut sebagai hadith yang marfu penyandaran kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada empat hal yang disandarkan kepada beliau atau terbagi empat penyandaran kepada Nabi yang pertama yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan yang kedua dalam bentuk perbuatan yang ketiga dalam bentuk penetapan atau ikrar ya, penetapan atau persetujuan dari Nabi dan yang keempat dalam bentuk sifat pensifatan ya Ini empat hal yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia, jadi semuanya kalau disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut sebagai hadit yang marfu. Sebagai hadit yang apa? Hadit yang marfu. Ia. Contoh misalnya hadit disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan beliau. Ia, dalam bentuk ucapan beliau. Ya banyak sekali ya hadis. Ya. Dan ini memang kalau kita lihat di banyak riwayat itu hadis-hadis dalam bentuk ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang masyhur ya awal hadis di dalam Sahih Al Bukhari. Umar bin Khattab berkata semeto Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna malamalu bin niat, wa inna malikulim rein manawa al hadis. Ini dari ucapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iya Langsung Nabi yang mengucapkannya Baik Seperti contoh misalnya di pembahasan Sifat ketinggian Allah Allah maha tinggi di atas langit Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ala ta'manuni Wa ana aminu manfis sama Tidakkah kalian mempercayai aku Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit. Ini dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bentuk yang pertama dari hadit marfu disandarkan kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan. Yang kedua dari hadit marfu yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan. Iya, dalam bentuk perbuatan. Seperti Nabi berbuat sesuatu, melakukan solat dua rakaat. Iya. Dan seterusnya dari hadit-hadit yang menjelaskan perbuatannya, maka ini dikatakan marfu dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau beliau berbuat ya, beliau ketika dihajatul wada, ya, setelah menyampaikan kepada manusia haditnya, lalu beliau berkata, ya, hal balatu, apakah aku telah menyampaikan? Agama ini kepada kalian, maka para sahabat menjawab bala. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, Allahumma ishad. Ya Allah persaksikanlah. Maka ini dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Ia dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau minum air zam-zam dalam keadaan apa? 
dalam keadaan berdiri. Minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Dan seterusnya dari banyak hadis yang menjelaskan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya. Dari hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi, ada yang disandarkan dalam bentuk penetapan. Dalam bentuk penetapan. Jadi dilakukan sesuatu di depan Nabi, dikerjakan sesuatu di depan Nabi, diucapkan sesuatu di depan Nabi, dan Nabi tidak menegurnya. Nabi tidak menyalahkannya. Iya, maka ini penetapan namanya. Seperti di pembahasan sifat ulu, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi bertanya kepada budak perempuan. Iya. Allah, di mana Allah? Maka budak perempuan menjawab di sama di atas langit. Kemudian Nabi tanya lagi, "Man ana? Siapakah saya?" Maka budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka beliau berkata, "I'tikha bainaha mu'mina." Bebaskan budak perempuan ini. Semuanya dia adalah seorang budak yang beriman. Ya. Jadi Nabi tidak berkata, "Jawaban kamu benar." Tidak. Tapi tatkala Nabi katakan bebaskan dia, dia adalah seorang perempuan mukmin. Ini menunjukkan jawabannya disetujui atau tidak? Ya, menunjukkan disetujui. Jelas ya, bahkan disebut bahwa itu adalah ciri keimanan. Sebab Nabi katakan bebaskan dia, semuanya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Diketahui keimanannya dengan dua hal. Karena dia mengakui Allah di atas langit dan dia mengakui bahwa Nabi adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi ya, disebutkan ya, seperti dalam hadis Ibnu Abbas kana Nabi sallallahu alaihi adalah Nabi sallallahu adalah manusia yang paling pemberani ya. Dan disebutkan juga dari sifat beliau ya, yu'raful ghadab min wajhi. Ya, kalau beliau ta, di, di beliau marah, itu kelihatan marah di wajah beliau. Kelihatan di wajah beliau bahwa beliau sedang marah. Ya. Dan dari hadis penyandaran sifat beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi itu tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Ya, beliau sedang-sedang saja. Dari sifat rambut beliau tidak keriting, tidak pula lurus. Ya, ini semuanya penyandaran dalam bentuk apa? Sifat. Apakah sifat yang berkaitan dengan penciptaan beliau? Ya, dari sisi al-khalq atau sifat dari berkaitan dengan masalah al-khuluq dari akhlak beliau. Dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan dalam buku-buku khusus ya. Ada kitab-kitab khusus kalau di Jawami ada pembahasan tentang Syama'il, ya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Imam At-Tirmidzi, ya. Ada buku tersendiri beliau tulis tentang Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Syekh Al-Asbahani punya buku khusus tentang Sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak buku yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Jadi secara global bahwa hadit yang marfu, hadit yang marfu disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada empat jenis bentuk penyandarannya. Ada yang disandarkan dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan, ada yang dalam bentuk penetapan atau persetujuan, dan yang keempat dalam bentuk apa? Hah? Dalam bentuk sifat. Iya. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa pembahasan hadits marfu ini ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan matan. Pembahasan berkaitan dengan apa? 
berkaitan dengan matan, tidak berkaitan dengan sanad. Tidak berkaitan dengan sanad. Jadi dalam hadis marfu yang diukur siapa yang mengucapkan. Kalau disandarkan kepada Nabi sudah hadisnya marfu. Mau sanadnya lemah, mau sanadnya sahih, mau sanadnya hasan, itu tidak ada urusan. Sebab ini bukan pembahasan apa? Pembahasan sanad. Dia pembahasan matan saja. Untuk hadis marfu. Jelas ya? Untuk hadis marfu. <tuh> Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan hadis marfu. Hadis marfu itu terbagi dua. Ada marfu sarih secara tegas dia marfu. Dan ada marfu secara hukum. Marfu secara apa? Secara hukum. Iya. Hadis yang marfu secara sarih yang tegas. Contoh-contoh yang disebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi bersabda, Nabi sallallahu alaihi berbuat begini, dilakukan di depan Nabi dan beliau menyetujuinya. Ini tegas ya. Sarih sekali. Tegas sekali menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa? Menyetujuinya. Tegas dari beliau penyandarannya. Dan ada marfu dalam bentuk hukum. Ya. Dari sisi hukum. Ya. Jadi Dilihat tidak ada penyandaran kepada Nabi. Tapi hukumnya dihukumi sebagai hukum apa? Iya. Sebagai hukum marfu. Dihukumi sebagai hukum marfu. Iya. Dan ini bentuknya banyak sekali. Marfu secara hukum bentuknya banyak. Di antaranya hadith yang kita baca tadi. Tadi lewat ya di Sahih Bukhari. Iya. Dan itu hadithnya riwayat Bukhari Muslim ya. Bilal berkata. Tersebut dalam hadith. Umi Bilalun ayyashfa'al adan wa yutiral iqamah. Bilal diperintah untuk menggerakkan adzan dan mengganjilkan komat. Ini kan disebut Bilal diperintah. Siapa yang memerintahnya? Hah? Siapa yang memerintahnya? Ya. Nah disebut siapa yang memerintah kan begitu. Nah disebut siapa yang memerintah. Jadi kalau dikatakan dari Nabi secara pasti itu tidak disebut. Tapi ini secara hukum itu tentunya yang memerintah adalah siapa? Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dikatakan marfu hadit ini, tapi marfu secara apa? Secara hukum. Ya, marfu secara hukum. Demikian pula kalau dikatakan nuhina ankada. Ya. Seperti hadit umatia, nuhina anitibail jalais. Kami diperintah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya, jelas ya. Nah, atau rukhi salana diringankan untuk kami. Maka ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa ya ini memiliki hukum marfu yang memiliki hukum marfu nah demikian pula di antara hal yang menunjukkan hukum marfu ya apabila sahabat mengisahkan sesuatu di masa Nabi sallallahu alaihi seperti ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu kunna na'zil wal qur'anu yanzil kami melakukan azil dan Quran turun ya Ini disebutkan dari ucapan, dari perbuatan sahabat. Tapi ini di masa Al-Quran turun, di masa wahyu. Artinya, itu di masa Nabi SAW. Di atas persetujuan. Dan pengetahuan Nabi. Andai kata itu terlarang, maka pasti Al-Quran turun menegur. Atau Rasulullah pasti akan melarang para sahabat. Iya. Demikian pula diantara hal yang memiliki hukum marfu. Apabila para sahabat itu, ya, apabila sahabat mengabarkan tentang perkara-perkara Gaib perkara-perkara yang sudah berlalu, yang mengabarkan, mereka kabarkan. Seperti penafsiran Ibn Abbas bahwa kursi 
adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas dari mana dapat penafsiran ini? Hah? Dia berani menafsirkan sendiri? Tidak mungkin Ibnu Abbas berani menafsirkan sendiri. Makanya seperti ini dikatakan marfu' secara hukum. Marfu' secara apa? Secara hukum. Demikian pula kalau sahabat ya, mengisahkan tentang perkara-perkara yang akan datang. Ya, kejadian tentang fitnah, tentang tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Ini dari perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila sahabat ada yang meriwayatkan seperti itu, itu menunjukkan bahwa mereka ya mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Demikian pula kalau sahabat menyebutkan ketentuan pahala Ketentuan pahala. Iya. Siapa yang membunuh tokek satu kali pukul mati 100 dapat 100 pahala. Ya, dua kali pukul mati dapat 90 pahala. Ya. Ini dinisbatkan, diucapkan oleh sebagian sahabat. Tapi sahabat dari mana dia berani memastikan dapat pahala, dapat pahala. Jelas ya? Atau seperti ucapan Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, adha Allahu bainahu" Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat Maka Allah akan terangi untuknya cahaya antara dia dan antara Ka'bah Betul Atik ya. Perhatikan Ini ucapan Abu Said Tapi Abu Said menjanjikan pahala seperti ini dari mana dia dapat? Hah? Tentunya dari Rasulullah SAW Tidak mungkin ada sahabat Ya lancangnya dia memberikan Menjanjikan pahala sendiri Ini disebut marfu secara apa? Marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Ya. Atau contoh lain, hadis Ibnu Mas'ud. Ya, hadis Ibnu Mas'ud. Ada riwayatnya ya, dan riwayat yang rajihnya ada riwayat mauquf. Walaupun dia di dalam sahih Muslim riwayatnya marfu, tapi yang rajihnya dari sisi riwayat dia adalah mauquf. Ibnu Mas'ud berkata, "Yuk tabi jahannam walaha sab'una alfa zimam." Akan didatangkan neraka jahannam itu Dan neraka jahannam diikat dengan 70 ribu tali. Ya. Setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Sekarang Ibnu Mas'ud mengabarkan ini. Dari mana dia dapat? Hah? Apakah berani seorang sahabat mengabarkan sesuatu dari dirinya sendiri? Ini tidak mungkin ya. Maka ini disebut marfu memiliki apa? Hukum marfu. Marfu hukman. Marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Baik. Jadi selesai ya, saya beri contoh-contoh tentang hadith marfu. Jadi sekali lagi marfu itu terbagi dua. Ada marfu secara tegas, secara sarih, tegas. Dan ada marfu secara apa? Secara hukum. Iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke pembahasan yang lain. Ini pembahasan yang kelima ya tentang al-maktu. tabin huwal dan apa yang disandarkan kepada tabi maka itu adalah hadis yang disebut dengan nama hadis maktu. Ya sebenarnya di sini ada tiga pembahasan ya, tapi penulis langsung loncat ke dalam pembahasan yang ketiga. Ya harusnya dari sisi urutan hadis marfu dahulu, setelah marfu baru hadis apa? Hadis maukuf, setelah maukuf baru hadis. Eh? Hadith maktu. Ya, tapi penulis rahimahullah. Beliau langsung pindah ke hadith al-maktu. 
Pindah ke yang ketiga Adapun hadith mawkuf Itu akan datang ya di 10 pembahasan yang akan datang Ini pembahasan yang kelima Hadith mawkuf akan datang di pembahasan Dibentuk yang kelima belas Iya Dibentuk yang kelima belas Nah ini salah satu titik Kelemahan mamdumah ini ya Dari sisi tertibnya yang kadang Apa namanya diundurkan oleh penulis Nah ini wajar ya Pengunduran wajar Kenapa? Sebab ini bait-bait syair Ya diurut dengan susunan kofiyanya Ya tadi marfu'u pakai ain di sini juga yang dibawanya huwal maktu'u pakai ain juga karena itu harus disusun ya mirip. Ya ini mungkin yang menyebabkan penulis mengundurkan. Jadi ada marfu', ada mauquf dan ada apa? Maktu'. Kalau disandarkan kepada nabi itu marfu' namanya. Kalau disandarkan kepada sahabat maka itu namanya apa? Mauquf. Dan ini akan datang insyaallah pembahasannya. Kalau disandarkan kepada tabi'in murid sahabat Ya, murid sahabat bagaimana disebut apa? Disebut maktu, disebut maktu. Baik. Jelas sampai sini? Ya, tabi itu siapa? Nah. Tabi ya. Yang dimaksud dengan tabi adalah siapa yang berjumpa dengan sahabat. Ya. Siapa yang berjumpa? Dengan sahabat At-tabi huwa malakiya As-sahabi Musliman wa mata Alal islam Tabi adalah orang yang berjumpa Dengan sahabat Sebagai seorang muslim Dan dia mati di atas keislaman Iya Ya kalau dia pernah berjumpa dengan sahabat Maka itu disebut tabi Disebut dengan apa? Nama tabi Apakah dia Berkawan dengan sahabat Mendengar dengannya, darinya Ya Mulazama Darinya atau tidak Itu tidak ada masalah Yang penting dia pernah berjumpa Dengan sahabat Kalau dia sudah pernah berjumpa dengan sahabat Maka dia disebut sebagai apa? Sebab, sebagai tabi'i Ya dan kata tabi'i arti katanya adalah pengikut Sebab dia mengikut kepada siapa? Kepada sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Kalau hadis yang datang, kalau hadis maktu yang disandarkan kepada sahabat, yang disandarkan kepada sahabat itu cuma dua saja yang dianggap, yaitu ucapan dan perbuatan saja. Ucapan dan apa? Perbuatan saja. Iya. Ucapan dan perbuatan. Adapun kalau yang disandarkan dalam bentuk penetapan, ya, dan dalam bentuk sifat itu tidak dihitung ya. Penetapan dan sifatnya tidak dihitung. Sebab yang berkaitan dengan penetapan itu hanya di hukum hadit marfu dan mawkuf saja. Dan berkaitan dengan sifat itu hanya di hadit Nabi SAW. Sebab Nabi saja yang dijadikan contoh suri toladan. Dalam akhlak beliau dan dalam apa? Keseharian beliau SAW. Baik. Jadi untuk tabi itu hanya ada dua. Ya, yang disandarkan kepada mereka. Dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk apa? Ha? Dalam bentuk perbuatan, iya. Ia disandarkan kepada tadi, iya. Rasulullah atau rahimahumullah taala. Nah, seperti misalnya berkata Abu Hazim Salamah ibn Dinar al-Araj, ya al-Madani rahimahullah taala. Kullu nikmatin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah Maka nikmat itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Iya. Ini ucapan siapa? Abu Hazim. 
Abu Hazim dari ulama tabiin. Dari ulama tabiin. Ya, beliau meriwayatkan dari sahabat, meriwayatkan dari Abu Mamah Al-Bahiri atau meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya. Dan kadang dari perbuatan tabi ya disandarkan kepada tabi dalam bentuk perbuatan. Ya, dalam bentuk perbuatan. Kitabi misalnya dia melakukan salat malam ya dalam bentuk begini dan begitu. Ya, ini semuanya disebut sebagai hadis maktu ya, hadis maktu. Ya, dan perlu diketahui bahwa para ulama ahli hadis punya perhatian terhadap hadis maktu disebabkan karena mereka adalah para as-salaf, para tabiin, ya, para ulama tabiut tabiin. Ini dari generasi terbaik di tengah umat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang mutawatir, "Khairun nasi qarni Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Ya, disebut tiga generasi. Dan dua generasi adalah generasi para tabiin dan tabiut tabiin. Ya. Maka itu para ulama rahimahumullah taala juga mencatat ucapan-ucapan para tabiin, tabiut tabiin, bahkan mencatat ucapan dari para aimah. Ya. dari berbagai bentuk dicatat, kenapa dicatat ya, sebab terdapat di dalamnya suri tauladan bagaimana mereka memahami ayat-ayat dan hadith Rasulullah SAW yang marfu dan bagaimana mereka mengamalkannya bagaimana mereka mengamalkannya ya. dan inilah sebabnya para ulama punya perhatian yang besar dalam hal ini karena itu kita ketemukan ada buku-buku yang ditulis membuat asar para as-salaf dalam berbagai bidang ya Di bidang agama secara umum dari awal sampai akhir ada dua buku besar yang menjadi rujukan manusia di masa ini. Buku yang pertama adalah buku Musannaf karya Abdul Razak As-Sanani. Ini membuat banyak dari asar as-salaf, dari hadis-hadis maktub. Demikian pula buku yang kedua adalah buku Al-Musannaf karya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Iya. Ini buku dicetak ya belakangan ya dalam jumlah jilid yang sangat banyak. Ya, Musannaf Ad-Darzaq, cetakan lama lebih 10 jilid ya. Ya, cetakan baru mungkin mendekati 10. Nah, dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya cetakan lamanya ya lebih 10 dan cetakan barunya itu lebih banyak lagi di cetakan baru. Dan ini banyak asar di dalamnya. Ya. Demikian pula Musnad Al-Ja'd. Ya, yang disebut dengan Al-Ja'diyat. Ini banyak sekali asar di dalamnya. Ya. Kalau kita ingin baca asar dalam bidang fikih, ada buku-buku dalam hal ini. Seperti Tahdibul Asar, karya Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir, At-Tabari. Demikian pula uh, buku Imamul Bihaqi, Al-Ma'rifah wa Sunan. Ya. Ini memuat banyak dari asar. Ya. Demikian pula buku Ibn Al-Mundir, Al-Awsat. Sebab Ibn Al-Mundir banyak menguraikan asar-asar. Dan Ibn Abi Bar rahimahullahu taala ya di dalam bukunya Tamhid itu juga banyak menguraikan asar-asar khususnya berkaitan dengan apa? pendapat-pendapat para ulama. Ya. Walaupun beliau banyak ihtimam ya dengan hadis-hadis muatta dari Imam Malik rahimahullahu taala ya. Apa? Disyarah bukunya atau buku beliau al-Muatta disyarah oleh Ibn Abdul Bar di dalam At-Tamhid tersebut. Baik. 
Jadi ini beberapa buku yang memuat tentang asar. Ya, karena itu menulis asar-asar, mengenal asar as-salah itu bagian dari perhatian. Bagian dari perhatian. Karena itu para ulama yang menonjol, ya, mereka tidak hanya menghafal hadis Rasulullah saja. Ya, tidak menghafal ucapan sahabat saja, tapi dia juga hafal ucapan-ucapan para imam. Ucapan-ucapan para imam. Dan ini sudah apa? Ya, semakin luas ya pembahasannya. Ya kalau kita, ya masya Allah ya hadit-hadit saja, ya kita kurang di dalamnya. Apalagi mau menghafal ucapan sahabat, mau menghafal ucapan apa? Ucapan tabiin. Ya, tentunya ada yang diprioritaskan. Seorang mulai dari Al-Quran, dia menghafal hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia hafal juga ucapan dari sahabat, ya, radhiyallahu taalaanhum dan ucapan para imam. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadith al-maktu' Kita pindah pembahasan berikutnya Dan ini pembahasan yang keenam Ya Yaitu hadith musnad Kata beliau Wal musnadul muttasilul isnadi min Rawihi hatta al-mustafa walam yabin Ya Kata beliau dan hadith musnad itu Hadith musnad itu adalah hadith al-muttasilul isnadi min. Adalah hadith yang bersambung. Al-muttasilul isnadi, isnadi dikasra di situ sebab dia mudhaf ya terhadap muttasil. Ya, dan muttasil yang pakai alif lam sebab dia disifatkan kepada al-musnad. Baik. Min rawihi dari rawi-rawi hatta al-mustafa sampai kepada al-mustafa. Walam yabin Ya. Walam yabin. Walam yabin maksudnya tidak terputus ya. Walam yabin. Jadi bersambung dari rawinya sampai kepada nabi. Ya, tidak terputus. Baik. Sini tampak ya bahwa penulis mendefinisikan musnad. Hadis musnad itu menurut penulis dia adalah hadis yang harus terpenuhi padanya dua syarat. Hadis yang harus terpenuhi padanya berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama, sanat hadisnya harus bersambung, tidak boleh terputus. Iya. Dan syarat yang kedua, hadisnya harus marfu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marfu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Iya. Jadi setiap hadis musnad itu pasti hadis apa? Hadith marfu. Tapi tidak setiap hadith marfu dia hadith mustad. Tidak setiap hadith marfu hadith apa? Mustad. Ya ada yang bisa terangkan kenapa bisa seperti itu? Tadi saya sudah terangkan ya bahwa mustad itu hadith marfu itu dia harus bersambung atau tidak hadith marfu? Ya. Hadith marfu kita sebutkan tadi dari pembahasan apa? Pembahasan matan saja. Tidak ada urutannya, urusannya dengan sanad. Mosanat yang bersambung, tidak bersambung, terputus, mursal, mu'dal, itu enggak ada hubungan. Yang penting disandarkan kepada Nabi. Itu hadith marfu. Tapi kalau hadith musnad, dia disandarkan kepada Nabi, dan ada syarat kedua. Harus syaratnya apa? Syaratnya bersambung. Karena itu setiap hadith, mar, setiap hadith musnad, itu pasti marfu. Tapi tidak setiap hadith marfu, dia apa? Dia musnad. Jelas ya? Dia dihitung sebagai hadith musnad. Ini definisi yang disebut oleh penulis secara umum adalah definisi yang sudah bagus ya. Iya. 
Dan dibangun di atas definisi penulis ini Ya sejumlah dari <coughs> Apa namanya uh, Ucapan Para aima rahimahullah Ada yang mendukungnya Semisal dengan itu Ada dari al-hakim Rahimahullah dalam marifat ulumul hadith Dan juga al-khatib al-baghdari Meneringkan mana yang mirip dengan itu Ya walaupun ada pembahasan-pembahasan lainnya Di dalam hal ini Ya tapi secara umum Bahwa apa yang disebut oleh penulis di sini Dua syarat itu sudah bagus Tentang hadith musnad Jelas ya Tentang hadith musnad Ya kalau dikatakan ini hadith musnad Itu artinya dia marfu dan apa Bersambung kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Iya Ini definisi yang disebut oleh penulis Rahimahullah Seperti yang saya terangkan tadi Definisi Al-Hakim Al-Khatib Al-Baghdadi Ibn Al-Akhir Ibn Al-Kikl'id Al-Dahabi Dan selainnya Iya Dan selainnya Kalau Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Dia pandang bahwa Hadith Musnad itu Ya cukup Sahabat meruatkan hadith marfu Walaupun sanatnya ada keterputusan Tapi bahirnya bersambung Tidak ada masalah Itu disebut sebagai hadith apa? Marfu oleh Al-Hafad Ibn Hajar Rahimahullah Dan ini memang ada pembahasan-pembahasannya Ada pembahasan-pembahasan dalam istilah para ulama Di dalam hal ini Tapi secara umum Saya hanya ingin mendekatkan saya ya, Bahwa apa yang disebut oleh penulis Rahimahullah Itu sudah cukup bagus ya, Sudah cukup bagus Walaupun perlu kita ingat bahwa ada Definisi yang lain Kadang di dalam hal ini ya. Dan di ilmu mustalah ya Sebenarnya dari hal yang penting juga Diketahui dalam mempelajari mustalah ya, Seorang ketiga membahas sebuah definisi Si alim A memberi definisi A Si alim B memberi definisi B Maka di dalam pendefinisian Kadang tidak cocok kita katakan Yang kuatnya definisi A Yang kuatnya definisi B ya. Sebab setiap ulama punya istilah sendiri Istilahnya dia A Kita paksakan ke B kan tidak cocok Maka, ya, yang mestinya yang kita kerjakan di sini, setiap alim kita kenal istilahnya masing-masing apa. Supaya kalau dia kerjakan istilahnya dalam buku ya, kita tahu maksud dia apa. Ya, yang diinginkan adalah apa? Kita mengerti, jelas ya. Dari penggunaan istilah adalah hal yang penting ya, sebab para ulama berkata la musyaha fil istilah. Tidak ada paksaan dalam masalah istilah. Tidak boleh dipaksakan. Ya, contoh penggunaan muttafaqun alih. Muttafaqun alaih itu istilah di kalangan ulama belakangan. Kalau dikatakan hadis muttafaqun alaih itu artinya dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari dan siapa? Dan Muslim. Ini masyhur ya istilah ini. Ya. Tapi kakek Ibnu Taimiyah, Majid Al-Majid Ibnu Taimiyah dalam buku Al-Muntaqa, Muntaqa Al-Akhbar, dia menggunakan istilah muttafaqun alaih itu untuk riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Dia tambah siapa? Dia tambah Imam Ahmad. Jelas ya, maka istilah muttafaqun alaih di sini itu istilah dia sendiri. Ya, tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Ya, dan Abu Nuaim al Asbahari di dalam al Hilya juga memakai kata muttafaqun alaih. Ya, walaupun penggunaan muttafaqun alaihnya kurang jelas ya, Abu Nuaim al Asbahari apa yang dia maksudkan? Mungkin istilah sendiri dan mungkin berjalan di atas istilah keumuman. Alaikum lihat bahwa ini istilah-istilah. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, tidak mesti sebuah istilah dipaksakan. Oh dikatakan bahwa ini al-majid ibn Taimiyah keliru, maka muttafaqun alaih. Nah itu istilah dia buat untuk dirinya sendiri. Maka tidak boleh dipaksakan seorang dengan apa? Dengan istilahnya. 
Ya ini tentunya di dalam banyak masalah ya. Banyak pembahasan yang berkaitan dengan ilmu mustalah. Ya, walaupun ya seorang dimaklumi ya, jangan sampai dia bikin istilah-istilah sendiri tidak dikenal di kalangan ulama. Ya. Tidak dikenal di kalangan apa? Ulama. Ya, kalau orang yang seperti ini bikin istilah sendiri tidak dikenal di kalangan ulama, nah ini harus dipermasalahkan sebab itu orang aneh namanya. Ya. Jelas ya? Itu orang aneh. Tapi kalau dia istilah di kalangan ulama, ada beberapa bentuk istilah yang digunakan Maka di sini tidak boleh ditabrakkan, dipaksakan. Tapi setiap alim kita ketahui istilahnya masing-masing. Kita pahami apa makna dan istilah yang dia gunakan. Baik. Sekira demikian berkaitan dengan hadit mustad. Iya. Sudah habis waktu ya untuk sesi kali ini. Insyaallah taala kita akan sambung nanti pembahasan di sesi berikutnya. Iya. Saya tidak tahu sesi berikutnya ini idealnya kapan. Mau pada maghrib boleh, mau pada isya juga boleh. Ya, pada isya. Baik. Panitia mengumumkan sesi berikutnya pada isya. Ya. Baik. Untuk sementara saya cukup sampai sini ya. Subhanallahumma bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin.